0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 84e émission des Bibliomaniacs. La semaine dernière, on a parlé d'un essai et aujourd'hui, on parle d'un polar de Bonnes raisons de mourir de Morgane Audic. Figurez-vous que ce polar, qui était chez Albin Michel, sort en poche aujourd'hui même, le jour de la sortie d'émission. Ce n'est pas un partenariat, c'est un pur hasard, mais on s'en fait ici. Vous pouvez découvrir donc ce polar en poche dès aujourd'hui. ruez vous chez vos libraires parce que vous verrez, nos avis sont extrêmement positifs. On écoutera d'abord Eva, ensuite Léo. « Je donnerai mon avis » et Claire, exceptionnellement, nous rejoint puisqu'elle a lu ce livre il y a plusieurs mois et elle l'a adoré. Donc on lui a demandé si elle voulait donner son avis. Alors je vous laisse avec le résumé d'Eva.
1: « De bonnes raisons de mourir » de Morgan O'Dick est un thriller qui se passe en ex-URSS, de nos jours. Le cadavre d'un homme, Leonid Sokolov, est retrouvé accroché à la façade d'un immeuble de la ville fantôme de Pripyat qui est située non loin de la centrale de Tchernobyl, en Ukraine. Deux policiers locaux, Joseph Melnik et Galina Novak, sont chargés de l'enquête. En parallèle, en Russie, le père de la victime, un homme d'affaires richissime, engage le lieutenant Alexandre Ribalko pour mener sa propre enquête et découvrir qui a tué son fils. Il pense en effet que le meurtre de Léonide est lié à celui de sa mère, 30 ans plus tôt. En effet, la nuit de l'explosion de la centrale, Olga Sokolov et sa voisine avaient toutes deux été assassinées sans que l'affaire ne soit résolue. Alexandre Ribalko se rend donc dans la région de Tchernobyl pour enquêter, et c'est une région qu'il connaît bien, puisqu'il est lui-même originaire de Pripyat. Alors moi je ne connaissais pas du tout Morgan Audic et j'étais passée mais complètement à côté de la sortie de Deux bonnes raisons de mourir, qui est pourtant sortie il y a un an, donc je remercie vraiment les bibliomaniacs qui ont insisté pour le mettre à l'affiche parce que du coup bah, je l'ai découvert et j'ai adoré ce thriller. Vraiment j'ai été ferrée par ce roman de la première à la dernière page et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un tel coup de cœur pour un thriller. Euh, J'ai tout aimé dans le livre, euh, l'intrigue, les personnages, euh, l'enquête, euh, vraiment c'est passionnant. Et euh, l'idée, en fait, de faire se dérouler l'intrigue dans la région de Tchernobyl est un coup de maître. C'est une excellente idée. Euh, D'ailleurs, euh, ceux qui, comme moi, ont vu la série Tchernobyl sur OCS pourront faire le lien entre ce qu'ils ont vu dans la série et ce qu'ils lisent dans le livre. Et ils n'ont vraiment aucun mal à visualiser les lieux et les situations. Et j'ai particulièrement apprécié la construction du livre avec ces deux intrigues qui sont entremêlées, donc euh, l'actuelle, avec le meurtre de Leonid Sokolov et le Cold Case de 1986. Et ce que j'ai aimé, c'est que Morganodic qu en fait ne tombe pas dans les travers du flashback. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auteurs en fait qui vont faire un chapitre actuel, un chapitre de flashback en alternance. Là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment mêlé en fait dans le récit et bah du coup c'est très fluide et euh, j'ai vraiment aimé euh, cette fluidité. Et j'ai aimé aussi le fait que l'enquête fasse un, revivre un monde qui a disparu. Il nous parle de villes bah, qui sont devenues fantômes, d'habitants qui sont morts, l'URSS qui n'existe plus. Et il y a toujours en fait, ce qui fait le lien entre 1986 et la période actuelle, c'est euh, les radiations. En fait, c'est un vrai personnage euh, du récit. Elle génère de la peur, elle empoisonne la vie des gens. Et bah, un peu comme les conséquences des actes passés, elle continue à tuer euh, 30 ans après. Euh, L'ambiance est vraiment réussie. Elle est sombre, elle est chaotique, elle est effrayante, hein, un peu comme les, les oiseaux empaillés qui, qui parsèment le récit. Et vraiment, les personnages sont très réussis. Il y a beaucoup d'angoisse, en fait, dans le roman. On parle de parents qui sont décédés, de vies qui ont été bousculées, de cette peur aussi d'être rattrapés par la maladie pour les gens bah, qui ont vécu l'explosion de, de la centrale. Mais aussi, euh, il y a beaucoup d'inquiétudes, en fait, pour la nouvelle génération qui est né après 1986, mais bah, qui porte aussi euh, les stigmates euh, de la catastrophe. Et il euh, y a vraiment quelque chose de désespéré dans ce roman, puisqu'on s'aperçoit qu'en fait, bah, quand les enfants n'ont pas de cancer, il euh, y a quand même de grandes chances euh, qu'ils meurent dans un conflit, euh, dans une guerre. Enfin vraiment, je ne vais pas en dire plus, mais j'ai trouvé que euh, De Bonnes Raisons de Mourir était une réussite euh, sur tous les plans. Le seul tout petit bémol que je vais avoir, c'est que, euh, bon, ça m'a fait un peu marrer, il y a une information euh, importante, euh, moi qui m'a sauté aux yeux, alors que euh, bah, elle va mettre des centaines de pages à être traitée par les enquêteurs. Donc ça, c'est vraiment le petit bémol, parce qu'il faut bien en avoir un. Mais vraiment, c'est un sujet que je vous encourage fortement à lire. Et euh, quant à moi, euh, je vais me précipiter sur euh, le premier roman de, de Morgan Audic, euh, qui s'appelle « de mort au pays des merveilles ». J'ai vraiment envie de voir s'il est aussi bon que
2: celui-là. La vie de Léo. C'est un livre que j'ai choisi un petit peu par hasard, je n'en avais pas du tout entendu parler avant de le lire. Je l'ai commencé sans aucun a priori et ça a été pour moi un véritable régal, puisque j'ai littéralement englouti les 470 pages du roman en une seule soirée. J'ai trouvé que l'intrigue était très dense et en même temps très bien menée, et surtout que le livre bénéficiait de personnages solidement incarnés, avec des personnalités bien établies, avec un passé aussi que on découvre petit à petit dans le roman, et même si certains des personnages principaux ne semblent pas forcément très sympathiques au premier abord, on finit quand même par s'y attacher. Ce qui rend le roman particulièrement intéressant, c'est bien sûr son contexte historique, ainsi que sa localisation géographique. La plus grande partie du roman se déroule à proximité de la ville de Pripyat, qui est encore hantée bien sûr par l'explosion de la centrale de Tchernobyl en 1986. Dans le livre, il est également question du Donbass, hein, du conflit actuel en entre l'Ukraine et la Russie. J'ai trouvé que les éléments historiques, les éléments documentaires étaient vraiment très très bien intégrés à l'intrigue. Ce n'est pas gratuit. On a vraiment des enjeux qui se dégagent, qui sont directement liés, bah, notamment à l'existence de la zone interdite, liée aux radiations, Eva en a parlé, liée aussi à la façon dont l'URSS puis la Russie ont pris en compte les événements dramatiques qui se sont déroulés à Tchernobyl. Et le livre est vraiment bien construit et jongle en permanence entre cet aspect documentaire et puis la fiction, cette enquête qui est très prenante, très intéressante, avec, encore une fois, des personnages dont les agissements m'ont semblé à moi plutôt cohérents. Tous les éléments du roman, en fait, s'imbriquent à la perfection, dans un récit qui est très sombre et sans complaisance, et c'est un livre qui m'a vraiment prise au trip je ne pouvais vraiment plus le lâcher. J'avais envie de connaître le fin mot de l'histoire et en même temps, c'est vrai que j'ai trouvé assez passionnant tous les éléments documentaires qui figurent dans le livre. Ça a été mon coup de cœur du mois de mai. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un polar aussi satisfaisant à tous les niveaux. J'ai pas parlé de l'écriture. L'écriture ne m'a pas frappé comme étant particulièrement exceptionnelle. Malgré tout, elle est très efficace, c'est assez sobre, c'est quand même plutôt bien écrit. Les dilemmes des personnages sont envisagés et abordés avec beaucoup de sensibilité. Et vraiment, c'est un livre auquel je n'ai rien à reprocher. Et un polar que je recommande particulièrement, surtout si, comme moi, vous vous intéressez aux événements de Tchernobyl, si vous vous intéressez à la situation géopolitique de la Russie, et si vous avez envie d'en savoir plus sur la situation actuelle de la ville de Pripyat. Sans oublier, bien évidemment, l'intrigue policière en elle-même, qui, dans ce roman-là, est vraiment de qualité et bien bouclé. Tout est parfaitement cohérent jusqu'au bout. Et d'ailleurs, comme Eva, je trouve que la construction du livre donc sur deux époques a été gérée de façon très habile par l'auteur. C'est un procédé qui est toujours à double tranchant. Moi, je méfie un petit peu des récits à tiroirs qui vont mettre en jeu plusieurs personnages à différentes époques avec des secrets de famille qui peuvent éventuellement euh, être percés à jour. Mais là, je trouve que Morgan Dick s'en sort vraiment particulièrement bien. Et cette construction est vraiment, selon moi, un des atouts principaux du livre également.
0: Alors, moi non plus, je ne connaissais pas du tout ce roman. En plus, je ne suis pas une grande lectrice de, de policier. Donc, euh, raison de plus pour euh, le découvrir euh, avec bonheur. J'ai énormément euh, apprécié cette lecture. Euh, moi, ma seule réserve, je vais en parler en premier parce qu'elle euh, me concerne tellement personnellement qu'il n'y a pas, euh, ça n'a rien à voir avec le livre, mais euh, quand le roman est devenu euh, sa résolution, la résolution du mystère, c'est là que j'ai commencé à ne plus, euh, à ne plus vraiment euh, m'y intéresser. Mais euh, je l'ai lu en entier euh, avec euh, grand plaisir. C'est juste que j'ai un peu perdu d'intérêt quand on était plus dans la résolution que dans du roman d'atmosphère, quand on passait à des scènes d'action, euh, voilà, pour lesquels j'avais pas forcément euh, ouais, d'appétit. J'ai un problème avec les résolutions. Je, je me fiche des spoilers. Je me fiche des gens qui divulguent. <rire> Donc euh, vraiment, euh, c'est vraiment ma limite. Et je pense que c'est pour ça que euh, les romans policiers ont du mal à, à m'accrocher. Celui-là euh, celui est très, très particulier. Il m'a extrêmement intéressé parce que, comme le disait euh, Eva, euh, C'est une très bonne idée de l'avoir situé euh, dans le contexte post-Chernobyl, parce que euh, ça crée une ambiance euh, très particulière. Je pense qu'on a tous notre imaginaire de ce qu'est ce lieu euh, avec la série télé, euh, aussi quand on a lu La Supplication. Et comme le disait Déo, j'ai trouvé que la documentation est extrêmement bien distillée. On n'a ni l'impression que c'est un livre fait pour nous apprendre sur euh, la catastrophe et les retombées de la catastrophe et la situation euh, actuelle euh, dans la région. Et en même temps, on n'a pas non plus l'impression que c'est un polar euh, avec un décor purement annoncé euh, et euh, pas du tout incarné c'est euh, extrêmement euh, bien fichu et ça m'a posé la question de la légitimité euh, de l'auteur, j'ai trouvé ça euh, très courageux, la légitimité de l'auteur à aborder euh, ce thème là, je me suis demandé s'il était allé là-bas parce que c'est créant de vérité en fait, ou s'il y en avait affaire à sa vision imaginaire de cette région, il faut dire que je me suis pas documentée à ce sujet, j'ai préféré garder euh, cette interrogation, mais je trouve ça audacieux d'avoir oser se placer dans un pays étranger. Je trouve toujours que c'est audacieux et c'est plus facilement réalisé, je pense, quand il s'agit de policiers, parce qu'on peut se permettre peut-être plus d'extrêmes de, dans les sujets abordés. Euh, là, euh, le fait que ce soit un policier lui permet d'aborder vraiment euh, tous les extrêmes de la situation euh, post-catastrophe de Tchernobyl et de la situation euh, politique dans le Donbass. Et donc, voilà, je me suis dit, est-ce que cette audace est facilitée par le, le fait que, justement, il est question de meurtre atroce, etc. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça tellement réussi, mais il fallait oser, voilà. Quelqu'un peut Peut-être qu'il connaît la situation, aurait pu dire que, que c'est pas crédible, etc. Mais moi, je me suis sentie là-bas. En tout cas, il, ça a résonné avec mon propre imaginaire de cette zone. Voilà, et j'ai trouvé le livre à Même si à la toute toute fin, j'ai un peu décroché. Et je recommande absolument ce, ce récit. Et je, je suis très, très, très contente de m'être inscrite pour en parler au Bibliomaniax cette semaine. Et je laisse la parole donc à Claire.
3: Contrairement à Léo, Eva et Coralie, je connaissais déjà ce roman Puisque j'avais la chance de le lire l'année dernière grâce à mon amie Pauline, ce book tester. En effet, elle me l'avait conseillé parce qu'elle avait eu un gros coup de cœur. Elle m'avait fortement incité à m'y plonger à mon tour. C'est ce que j'ai fait et je ne l'ai pas regretté. Puisque il y a un an, j'ai eu un coup de cœur. Et de nouveau, grâce à cette émission des Bibliomaniacs, j'ai eu un coup de cœur en le relisant. Alors, contrairement à Eva, je n'ai pas du tout vu l'annonce euh, qui est faite <rire> et qui est développée. Euh Quelques temps plus tard par les policiers, je me suis complètement fait entre guillemets avoir par l'intrigue qui m'a happée du début à la fin. Euh, J'ai trouvé la construction, comme le soulignaient Coralie, Eva et Léo, très très bien faite puisque il y a cet entremêlement entre le passé et le présent qui n'est jamais appuyé ou qui n'est pas construit de façon classique sur une alternance entre un chapitre et un chapitre. Il y a des moments justement où euh, quand on fait connaissance des personnages, il y a quelques éléments de leur passé qui sont parfois dits, parfois c'est plus tard. Les révélations en fait vont se faire coup sur coup, petit à petit, et nous permettre comme ça de mieux saisir au fur et à mesure un tableau d'ensemble des personnages, de leurs relations et de pourquoi aussi ils évoluent ainsi. J'ai beaucoup aimé notamment le chapitre qui est concerné à l'enquêteur solo Alexandre Ribalco puisque c'est un chapitre où on apprend à la fois sa maladie et on vit en même temps l'autre grande catastrophe de sa vie à savoir Tchernobyl quand son père qui était pompier est parti affronter le dragon des flammes euh, j'ai trouvé vraiment cette alternance entre le passé et ce présent aussi dramatique pour lui finalement très très bien menée très très bien construite et euh, ce parallèle vraiment très très intéressant. Et il y a plein de parallèles comme ça tout au fil de l'intrigue et ça j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Un des autres atouts du coup de ce livre réside pour moi dans les personnages. Léo disait qu'ils étaient extrêmement bien campés, je suis tout à fait d'accord avec elle et sont très très bien euh, mis en place Morgan Odic reprend des codes un peu euh, du polar, c'est-à-dire l'enquête par binôme, puisqu'il va y avoir deux enquêtes, à la fois une enquête menée par un binôme et puis une enquête menée par euh, Ribalco en solo et donc ces deux formats d'enquête qui finalement sont repris, qu'on retrouve classiquement dans les polars et qu'il arrive quand même à renouveler. C'est comme s'il avait justement les recettes du polar mais que lui arrivait à toujours à en faire quelque chose de neuf, du moins c'est ce qui m'a semblé. Ce qui m'a beaucoup plu également, c'est cette idée que Tchernobyl est développée comme une zone de non-droit, où les vivants sont tous en sursis en fait, dans l'attente de leur propre bombe à retardement puisqu'ils ont tous été exposés aux radiations soit au moment de Tchernobyl, soit au moment bah, de leur vie au quotidien puisque notamment les enquêteurs quand ils vont sur la zone de non-droit, quand ils vont enquêter après Puyat, euh, sont forcément exposés aux radiations. Ce qui peut déclencher, euh, aussi bien pour eux que pour euh, éventuellement, euh, pour leur progéniture ou leur conjoint, euh, des maladies à retardement. Je trouvais ça très très bien traité, en fait. Et ça permet de mieux comprendre vraiment quelle est l'existence actuellement à Tchernobyl. Le contexte géographique et historique dont parlait Léo est vraiment très très bien euh, développé. Et euh, ça m'a beaucoup intéressée justement de plus en apprendre sur ce qu'était la vie 30 ans, plus de 30 ans après cette catastrophe, et de mieux cerner quels sont les enjeux actuels en Ukraine et en Russie, de mieux comprendre aussi comment une telle catastrophe peut impacter... Encore maintenant et pour très longtemps sans doute, l'existence de ceux qui sont restés là-bas ou de ceux qui évoluent non loin. Donc pour moi c'est aussi un gros coup de cœur, c'est vraiment un très très bon livre. Un des autres éléments aussi qui m'a beaucoup beaucoup plu, c'est les titres des parties, notamment La Cité du Silence quand on arrive justement à Prépiat, ou euh, La Langue des Rossignols qui nous permet un peu d'en apprendre un peu plus sur... Euh, Justement, les Rossignols. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Je ne peux que donc vous conseiller à mon tour ce polar et je suis très content qu'il ait été mis à l'affiche des Bibliomaniacs et j'espère qu'on vous a donné envie aussi de le découvrir.
0: Écoutez, je veux quand même faire un aparté sur ce texte parce que je crois que j'ai jamais abordé ce sujet qui me fascine aux Bibliomaniacs et qui est d'une grande importance. Mais dans ce livre, on a une scène qui est obligatoire dans toutes les séries, tous les films, tous les livres que je lis. C'est la fuite de l'hôpital, c'est-à-dire que quelqu'un qui est à l'hôpital n'y reste jamais jusqu'à ce qu'on lui dise Monsieur, vous pouvez partir, vous êtes en bonne santé, Madame, tout va bien. Donc, dans tous les livres que je lis, quand quelqu'un est à l'hôpital, sauf si c'est le sujet du livre, mais si c'est un livre où euh, on est embêté que le personnage soit coincé à l'hôpital alors qu'il lui arrive un truc grave, on ne s'embarrasse pas, on le fait s'enfuir de l'hôpital, débrancher tous les tuyaux. Euh, c'est vraiment au loto des séries télé, des films et des livres. Je gagne à tous les coups, c'est à tous les coups, les gens s'enfuient d'un hôpital. Par la fenêtre, euh, en cachette par le couloir, ou alors ils envoient bouler un médecin euh, qui leur dit « Mais non, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. » Donc il y a ça dans ce livre, et c'était l'occasion pour moi de vous signaler cette, cette interrogation. Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué euh, Répondez-nous sur les réseaux sociaux <rire> Je voudrais vous parler de mon coup de cœur euh, Rendez-vous à Positano de Goliarda Sapienza au tripod. C'est un éditeur que j'aime beaucoup. Traduction de l'italien par Nathalie Castagnier. En fait, j'ai acheté euh, L'art de la joie au tripod également. Euh, et euh, c'est un livre énorme. <rire> c'est euh, sans doute le plus gros livre que j'ai chez moi. Et je n'ai pas réussi à le lire. Je ne l'ai même pas ouvert. Je n'ai pas trouvé le temps à y consacrer. Et donc quand j'ai vu passer celui-ci, je me suis dit que c'était bien pour voir si j'aimais et pour me mettre un pied dans l'art de la joie. Donc celui-là est, euh, est, je pense, très différent. Il raconte une histoire d'amitié très très forte entre deux femmes entre euh, Goliarda, Sapienza et une femme qu'elle rencontre euh, à Positano, Erika, lors euh, d'un de ses voyages. Si vous aimez comme moi faire du euh, Positano porn sur internet, c'est-à-dire taper Positano dans Google Images et regarder des photos de ce lieu qui a l'air merveilleux, vous serez servi puisque euh, on est vraiment dans ce lieu, surtout dans la première partie du livre. C'est vraiment merveilleux, c'est un voyage enfin euh, moi j'ai beaucoup apprécié surtout en temps de confinement, ce voyage euh, littéraire puisque euh, Goliarda, Sapienza nous fait vraiment habiter ce village, nous en montre le caractère à travers ce personnage d'Erika qui connaît parfaitement les lieux, qui vit dans une maison typique de ce village. Et euh, c'est un texte, plus généralement, un texte qui s'appellerait un peu de déambulation où des confidences sont faites au fur et à mesure euh, du texte sur la vie d'Erika. Il y a de très longs monologues d'Erika qu'elle qu y prête sur, sur sa vie et, euh, et également... Euh, énormément de mélancolie mais aussi beaucoup de joie, une joie viscérale une joie euh, vitale en fait. et on voit à travers ce livre et l'alternance entre les moments de mélancolie et de joie euh, à quel point les deux se répondent la vie de Goliarda euh, Sapienza n'a pas été euh, facile mais dans ce livre on a quelque chose d'un idéal qui transparaît euh, c'est un livre que je relirai euh, à des films de la nouvelle vague euh, avec des personnages qui voilà euh, comme dans les, dans les films d'Agnès Varda, avec des personnages qui parlent d'énormément de choses variées, avec un air un peu décousu, mais qu'on aime suivre. C'est une écriture très très belle, il y a de l'humour euh, également. Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de l'humour, en tout cas moi j'ai beaucoup souri en le lisant. Elle a un œil euh, vraiment euh, très très vif, très acéré sur ce qui l'entoure et sur ses propres émotions aussi notamment quand elle revoit Erika après un long moment et que elle la trouve différente, plus chaleureuse, moins convenue et, et qu'elle découvre que c'est dû à la rencontre d'un homme elle est immédiatement jalouse euh, parce que euh, cet homme va lui voler son ami et elle lui dit alors on ne sait pas si ça s'est vraiment passé comme ça parce qu'elle a réécrit euh, son histoire avec Erika en tout cas c'est un idéal de roman cette scène où elle ose lui dire qu'elle est jalouse et ça n'a pas d'impact et ça n'a enfin, ça n'a pas d'incidence euh, euh, ni sur son honneur ni sur leur amitié ni sur un euh, quelconque embarras. Je trouve que c'est euh, une scène parfaite de livre où on peut se permettre euh, euh, des, euh, des actes comme ça qu'on qu ne ferait sans doute pas dans la vie d'avouer une chose pareille euh, quand on rencontre euh, l'amoureux de, de sa meilleure amie. Donc c'est euh, très intéressant. et euh, Enfin, moi, j'ai ai beaucoup aimé cette lecture. Et j'ai lu au fur et à mesure de ma lecture en fait le, le livret à la fin sur la vie de l'autrice et euh, sur, euh, avec des photos du village, alors bon, ça ne rend pas vraiment justice, parce que ce n'est pas en couleur, et ce village est extrêmement coloré. C'est en même temps le récit d'un lieu et d'une amitié qui y sera toujours ancrée, et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant, et ça m'a donné envie de lire euh, Le Gros Pavé, <rire> L'Art de la Joie. Donc je pense que c'est bon signe. Euh, je vous le recommande chaleureusement. Rendez-vous à Positano de Goliarda Sapienza. Voilà, notre mission est accomplie, nous vous avons conseillé deux livres cette semaine, on espère qu'ils vous plairont, et on se retrouve la semaine prochaine avec la spéciale jeunesse. N'oubliez pas de nous envoyer vos cartes postales pour l'été à contact un petit mp3 enregistré sur votre téléphone avec vos conseils lecture pour cet été, on les publiera en août comme l'an dernier. Vous pouvez écouter l'émission d'août de l'an dernier pour vous rendre compte du résultat. On attend ça avec impatience et on vous souhaite une très belle semaine de lecture. A bientôt mm